0: 接下来，咱们继续为大家讲述《回魂》的故事。下集，作者玄夜又打开为您播讲。我脊背发寒，越想越怕，逐渐的开始感觉肠胃也有一些不适起来。我心想，可能是因为刚刚吃的太饱，消化不良吧。于是站起身，打算出门走动走动，消消食，也正好放空一下头脑。让脑内越发惊悚的那些可怕想法稍微停止一下。不过我不想去村里，因为我不想再看到村民们那仿佛见到鬼一样的表情。于是走出院门，往西北方向转身，朝后山走去。后山是承包林地，非常寂静，除了栽的漫山遍野的茶树以外，就是那些或废弃或疏于打理的菜园子。期间还有零星的墓碑伫立在旁边。走了几分钟，看到一块掩在稀疏树叶后的墓碑，那是村里上个月刚去世的某家老妇人的坟。妈妈本来也该埋在这样的坟里才对呀、啊。这个念头猛地就跳了出来。妈妈没有被埋进土里，反而是好端端地站在院子里，坐在餐桌旁。这是不是才是异常的情况呢？难怪村里人都用那种奇怪的眼神看我，好像真的不怪他们吧。我扒开拦住道路与视线的错乱枝叶，走到那座坟面前，正打算拜上一拜，可忽然发现坟包的另一侧探出了两条腿，那两条腿搁在地上，穿着寿裤跟寿鞋，我的心猛地攥紧了。我绕着坟包，牵动颤抖的腿，慢慢地走到了那双腿面前。那是一具高度腐败的尸体，旁边的坟包上还有一个挖出来的大洞，它被人从坟里挖了出来，曝尸荒野。尸体高高的肿胀鼓起，裸露在外的腐肉呈现出一种融化般的半液体状态，已经成为蛆虫的乐土了。无数白胖的肥蛆在它烂成肉泥的颜面上爬行。在嘴巴、耳鼻等孔洞当中快乐地爬进爬出，来回穿行。他的手臂、大腿等部位有着明显的切割痕迹，腐烂的跟果冻一样的肉被割走了不少。窗口断面还如颤着大量的被一分为二的蛆虫断肢。这显然是在死亡之后被人挖出来割走的，在很接近、很接近的时间点，或许就在今天早上。我知道我早上吃的是什么了。我弯下腰，胃部以最剧烈的幅度疯狂痉挛，把里面的东西翻江倒海的全部挤了出来。黑泥一般的粘稠污液在地面蔓延，里面似乎还有跳动的蛆虫。我几乎要昏过去了。我跑下山，跑回院子，用瓢舀起缸里的水，猛力往口中灌洗。又拖了一轮以后，转身冲进屋内。妈妈已经从房间出来了，站在门口怔怔的看着我：“你、你、你给我吃的什么？”“我给你在郑屠夫那边搁的。”“你骗人！你、你给我吃的，我在后山上看见了。”他脸上的表情僵住了，那皮肤下方细微的抽搐，仿佛是蛆虫在下面爬动。我想起来，他背对着我，狼吞虎咽吃的东西，胃里又是一阵翻腾，转身冲进自己房间，拿起书包就装衣服。琪儿，你在干什么？妈妈站在门口，用无比平静的声音问：“我我要去学校，马上开学了，不是吗？我我的课本和文具呢？烧了，前天就一起烧了。”我慢慢的转过身，看向妈妈的脸。那是一张呆滞、愚痴，仿佛神经已经坏死，看不出一丝生机的脸。妻儿呀，咱母子俩好不容易大难不死，以后绝对、绝对不能再分开了。妈妈的黑眼仁微颤着压在眼角，用白生生的眼珠子盯着我。你哪也别去，以后就永远跟我待在一起吧。第四集，深夜的时候，我从辗转反侧的浅睡当中醒来，冷风依然从窗户缺口呜呜的往里灌，仿佛有在哭泣、有在念诵的女声。裹夹在风中飘进房间，在屋内四处徘徊。我抱紧被子缩在床上，鼓起勇气往窗户那边看，一个飘摇的黑色影子就贴在窗户上，摆动的布帘把他的脸半遮半掩。一阵阴风吹过，布帘被完全挑起，我看清了他的脸。死人一般的僵硬，活尸一般的无神，鱼池失质的大张着，仿佛三汪漆黑深潭的口和双眼。我把头埋进被子，瑟瑟发抖的紧缩了身体。过了一会儿，探出半只眼睛，偷偷的往外看。窗户上的黑影不见了，室内也不见其踪影，玻璃上映着火光。我走下床，如履薄冰地走过去，看向窗外，发现妈妈站在熊熊燃烧的火焰旁，她又在烧东西。她一边往篝火里投递纸张、柴火之类的燃料，一边绕着火焰漫步行走。虽然是慢行，但是他的步伐并非随意散漫，而是踩着某种若有若无的鼓点。他的身形随着火苗一起摆动，四肢摇曳出诡异的轨迹。他跳着无法言述的原始舞蹈，口中念念有词，仿佛在念经，又像是在唱歌。我捂住嘴，弓着腰，趴在窗台之下，仔细分辨他的唱诵：“前行，前行，引路，引界。”他一边唱诵，一边绕火而行，很快就走到了靠近我房间窗户的位置。他仿佛看到了躲在窗沿下的我，用一个鬼魅的姿势把头缓慢地摆过来。他的头像是抽去门栓之后被风微微吹开的门，脖子犹如生锈的门轴，发出嘎吱嘎吱的声响。他的脸上映照着飘摇的篝火，那脸上的表情。我跑回床，把自己紧紧地裹在被褥里，再也不敢往外看一眼。我确定了一件事儿。那绝对不是我母亲能做出的表情，那绝对绝对不是我的母亲。就这样又过了数天，妈脸上的表情随着时间流逝变得愈发僵硬、呆板、无神而愚痴，仿佛一块逐渐失去温度的肉，仿佛压在那表皮下面的真面目再也无法掩藏，即将破皮而出。白天还好一些，她尚能堆起几分笑容。可到了晚上，他几乎就化作篝火边行尸走肉，彻夜彻夜的唱诵、游行、呢喃与哭泣。他依旧给我做那些异香扑鼻的肉，但我再也不敢去碰，打死都不敢。我知道那是他从死尸上砍下来的。我甚至能在晚上听到他一边砍剁，一边狂笑。于是我每次吃饭都只是啃几口发馊发黑的馍馍。然后强忍着反胃与饥饿从饭桌离开。每当这个时候，妈妈就会用那张日渐僵硬的脸，使劲挤出失望的表情。妻儿，你要吃饭呢、啊。人是铁，饭是钢，不吃饭咋行呢？我寻找着逃出家中的机会，但他关上了院门，并且死死盯防，我始终找不到时机。有一天晚上，我听见他趴在窗边，断断续续的低声抽泣。“妻儿，对不起，妈妈对不起你，妈妈放不下你，妈妈不想离开你呀、啊。”那悲痛的哭声几乎让我心中的不舍和不忍稍微盖过了恐惧。于是，就在第二天，试着去找坐在堂屋中央、呆望棺材的他说话。妈，我轻喊了一声，他没有回应，这如我所料。妈，我大喊一声，他这才呆板的转头看向我，仍旧是一张愚痴无神的脸，黑眼人在眼眶边缘混乱的跳动着，仿佛眼珠已经不知道该如何与头颅配合。妈，这棺材你你打算怎么办呢？我试探性的问。他干枯的嘴唇张了张，没有发出一丝声音。这棺材放家里也太晦气了。我一边说，一边走向他。他仍旧没有言语，只是用头追踪着我的行动轨迹。我走到他的另一侧，盯着他脖子上因为扭动而紧紧拧在一起的皱皮，心中突然产生了一个极度疯狂的念头。我绕着他的身体继续走动。他的头也依然咬紧一般的跟随着我，他的脖子发出咔嗒、咔嗒、咔嗒，仿佛齿轮卡死的声音。脖子上的皱皮恐怖的拧成结，慢慢的挤出一层接着一层的肉褶。我停下脚步，额头的冷汗落在地面。他的头跟着我几乎转动了270度，我最后的一丝希望也破灭了。这绝对不是我妈，她已经是，已经是另外一种东西了。我向后倒退，想要离开，但他突然抱起，就那样以头部拧成麻花的姿态，伸出右手想抓住我。你放开！你放开！我尖叫着扒开那只手，指甲在他苍白的手臂上划出五道血印。当天下午，那只手臂以极快的速度坏死了，变成青黑和深紫色。当天晚上，我听见他一边疯狂砍剁，一边嘶声狂笑。第二天，也就是他回来之后的第六天，我发现他的右手自肩膀以下不见了，伤口用污秽的烂布草草裹着。饭桌上则摆着满满一锅刚炖好的肉，我自然是一口也没吃。那天晚上，我听见院门被打开的声音。我趴到窗边往外一看，只见妈推开了院门，正摇摇晃晃地朝门外走去。没过多久，就消失在了夜色中。我大喜过望，当即推开房门跑出院子。他大概以为我已经睡熟，所以安心地出门了吧。我原本打算就此连夜逃走，离这个恐怖的家越远越好。但是看了看被无尽的黑夜包裹着的群山峻岭，我一时间有些犹豫了。而就在这个时候，我看到远处的妈缓缓走向后山的身影。一股难以抑制的诡异冲动控制了我的双腿，我悄悄跟过去，跟着他钻进了树林。我远远地跟在那个鬼魅飘摇的身影后面，跟着他穿过茶林与一座座坟包。我以为他这是又准备去挖掘谁的墓，但是并没有。妈只是一路摇摇晃晃地前行，犹如被某种力量指引着一般。不知行走多久以后，我们钻进了半山腰，进入了山林深处。这里已经不属于茶林了，左右全是树人合抱的参天古树，月光被头顶的巨冠遮得严严实实，一丝一毫都透不进来。光源是来自周围的一些蕨类植物，而正是借着这个光源，我转头向四周看。幽闭静谧的原始森林里，每棵古树下面都站着赤身裸体的青黑色人影。他们都有着鱼痴无神的面部，身体的腐烂程度各异。不过，不知道为什么，我竟觉得没有多少恐惧感。我看向前方的妈，她走进了一间被求枝与撅叶遮掩着的小茅庵，茅庵亮起烛光。有交谈的声音响起，我躲在灌木里，一直等到交谈完毕，灯光熄灭，妈才从茅屋出来，摇摇晃晃地朝山下走去，才钻出来，推开竹门，走进茅庵，烛光重新亮起来了，在屋子深处的草席上坐着一个老态龙钟、眼珠浑黄的老婆婆。我见过她，就是葬礼的时候那个盯着我看了许久的老婆婆。他用浑浊的眼珠朝我看了一眼，干瘪的嘴慢慢豁开，露出一个无牙而可怕的笑。他的头是如此怪异，硕大而扁平，几乎呈三角状，眼睛也因为头颅的古怪结构而分别裂在了脸的两侧，给人一种爬行动物的错觉。小鬼哟，小小的鬼娃子哟，你来我这里。又是为了干啥呀？我，我妈来你这儿干什么？到底发生了什么？老婆婆闻言盯着我看了几秒钟，随即沙哑的嘶声大笑，那声音像是蛇在吐信子。原来那是你妈呀，原来就是你呀，你还不晓得发生了什么吗？是回魂呐、啊，回魂了，回魂。他张开嘴，用半蛇半人的沙哑嗓音，死死念诵：“前行复前行，指路往前行。石门十二层，阴路十二道。阴界北方立，阴路南方开。这”这这是，这是我妈妈晚上念诵的经文。老婆婆用渗出金光的瞳孔盯着我。这叫指路经，是关于送死人们阴魂归去、返回祖地的经文。那屋外的死尸你可看见了？那即使死后没人给他们唱经，不知道该往何处去的可怜娃儿们，我就把他们挤起来，当个尸体的头，倒也开心呐。不过反过来，假如有活人不希望死人走。在死人去世的第七个晚上，站在屋外，让死人给见着了，死人就会留下来，留在活人身边这叫投妻反家，你知不知道啊？你是汉人，肯定晓得吧？我，我猛然明白了，那天晚上，那天晚上的我不希望妈妈死去，一直坐在屋外，让她的阴魂看见了我。这样一来呀，指鹿经就变成指引死人留在活人身边的经了。嘿嘿嘿老婆婆盯着我，失声大笑。死人不知道自己已死，就停留在这半阴半阳的境界。可死人又不能进阳食，因此啊，需取阴食，也就是腐肉、烂根、蛆虫等阴煞之物食之。方可吊着这一尸半命啊！原来如此，妈妈做的那些肉，她狼吞虎咽吃的东西，她不知道自己已经死了吗？是因为我，是因为我的不舍，才把她留在阳间的吗？婆婆，要要是一直这样下去会怎么样啊？会怎么样？那自然是活人慢慢被死人吸走阳气。死人慢慢被活人夺走阴魄，最终两个人都会变得不死不活、半死不活，变成两个活死人喽。什么？我我会被妈吸走阳气？我会变成她那个那种半死不活的样子？那那怎样让死人离开呢？婆婆，要怎样才能让我妈妈彻底安息？我我不想被她勾走魂，我我还想好好活着呢。婆婆用金黄色的瞳孔紧紧的盯着我，仿佛在权衡跟琢磨什么。最终，她再次豁开嘴笑了。只要让死人意识到自己已经死掉就好了。他继续说：“死人不知道自己死了，所以只要让他知道自己其实已死，让他看到能够证明他已经死掉的东西，就万事大吉了。”死人会再次死去，生死永难聚。谢谢婆婆。我在他震耳欲聋的笑声当中捂着耳朵退出了毛庵。森林中的尸体们也齐齐对我张开黑洞一般的大嘴，发出蝇虫飞舞的无声大笑。我加快脚步往山下跑去，因为我确定了自己该做的事情，我要弥补自己犯下的过错。我要重新杀死妈妈。第四集，我跑出原始森林，回到茶林。刚走没几步，就听见下方传来凄厉的嘶嚎声：“妻儿，我的妻儿啊，你在哪儿呢？你快回来呀、啊！”呼啸的风裹着钻心弯骨的嘶嚎，在山谷与密林之间响彻回荡。那嚎声逐渐畸变，变得越来越像野兽的尖叫。发出这种声音的野兽又会是怎样一副形状呢？我已经不敢细想了。我看山下的村庄里点起了一盏接着一盏的灯火，那是妈妈的嚎叫声把村里的人也给惊醒了。我不敢拖延，把脚往山下跑。妈妈的尖叫声在家附近的林子里，我不敢走那边，于是走另外一条小道。绕到了山脚下的村子里，村中灯火通明，却没有人敢走出屋，只能看见大人们操着农具与厨具守在门边或窗边的身影。我跑到高攀家的后面，看到坐在后院里的高攀跟他弟弟，他是我从小玩到大的玩伴。我走到平常喊他们出门玩的那个院墙裂隙，小声地对高攀喊：“高攀，高攀。”高攀转过身，看到了我，立即在脸上流露出无尽的惊恐，抱紧了他的弟弟。高攀，我妈疯了，她不是活人，她本来不该活过来的，都怪我，是我把她从阴间招回来的。你叫大人们赶快去请道士，请神婆，把我妈给……你快走吧，妻子。高攀打断了我的话，用颤抖的眼睛盯着我。你不该来这里的，你快走吧，不然。不然我叫了。他脸上的深深惧意让我不禁感觉到一阵眩晕。我猛然意识到，村民们的恐惧不仅仅是针对我妈，也针对把她招回来了的我。那天傍晚不就已经知道了吗？我离开高攀家，跑进小道，一路跌跌撞撞的跑向自己家。没法子指望村里的人了，只能靠自己的力量把妈妈送回去。离家越近，丝毫跟尖笑声也就越来越清楚。幸运的是，声音是从稍微靠上的地方传来的，也就是说，妈妈还在后山的林子里搜寻我。我可以趁机跑进屋里，找到能够证明她已经死亡的东西，把她送回她该去的地方。我在尖叫声的掩护之下跑进家中，不敢开灯，只能在几乎黢黑的房屋里不停地摸索。还好。自家的屋子足够熟悉，我很快就摸到了那口躺在角落的漆木棺材。我奋力地推开棺盖，不出所料，棺材里什么都没有。但是，在棺材底部的木板上有一片黑乎乎的，似乎是被液体浸湿过的渍痕。那渍痕里甚至还有零星的干枯黑蛆。这是尸水呀、啊，也就是说，肯定有尸体在这里面躺过。如果让妈妈看到这个，她会明白过来吗？关键是如何让她启儿啊！背后突然传来尖叫。我转过身，口鼻流血、长发散张的妈妈就站在身后。她已经三分四人，七分像鬼了。极限圆睁的口与眼，就跟那片森林里的诗人一模一样，漆黑如无底深潭。他伸出左手捏住我，把我往棺材里摁。妈，对不起你，妈不该这样做呀。从他的黑洞洞的眼中流出了血水。妈不想没有你呀。妈，妈！我尖叫着嘶吼着，用腿蹬开他，转身跌跌撞撞的逃跑，慌不择路的跑进他的房间，用力关上了门。转过身的同时，脚一软，靠着门滑坐在地。腐肉、尸块、骨头、脂肪、装肉的筐、装污血的盆、寿衣、寿裤，被胡乱地扔在堆积的肉块与尸骸当中。地面已经被碎肉铺上了一层薄薄的毯子。他的房间已经化作一片血腥窒息的炼狱。更让我双腿发软的是，在这片血腥地狱当中，竟然零星散落着我儿时的照片，以及一些香烛、摇铃、红烛、鬼牌、符箓之类的做法用品。他想干什么？我的妈妈，他到底想干什么？他想把我也变成他那样，然后跟他永远在一起，是吗？背后传来撞击声，比最激烈的鼓点还要绵密的恐怖撞击。我用力抵住门，可是根本没有起到任何作用。不到三秒钟，门板就被轰然撞开一个大洞，妈妈鲜血淋漓的脸从破洞猛地伸了进来。我尖叫着坐倒，那洞竟然是用他的头像打桩机一样撞开的。他撞开门以后，头依然关心不止，仍旧像啄木鸟一样在破洞口疯狂地摆动着。那如魔似鬼的癫狂动作，终于让我丢掉最后一丝犹豫，拿起地上一只小骨刀，朝他的头划了过去。他哀嚎着捂住一只眼睛，向后翻倒，而我则抓紧时间从窗户爬出屋子，跌跌撞撞的跑向后山，看了眼菜园，猛地恍然大悟。我想起来了，我想起来能证明他已死的东西在哪儿了，在他第一天挖开的那个大坑里。他把能够证明自己已死的东西，就是遗诏、灵位牌、挽联、悼词等等，全部都装进了那个旅行包，投入了火中，然后把烧剩下的残渣都埋到了后山的菜园里。这就是为什么前几天遍寻家中也没能找到遗诏跟牌位的原因。那个旅行包很奶烧，里面一定还残存有能够证明他已死的东西。只要挖开那个坑，把残渣挖出来。我推开菜园的门，一步步走向菜圃中心的那个大坑。我一定要送走他。不过，我很爱我的妈妈，我很爱很爱她。我很怀念她给我做的土豆炖肉，很怀念她慈爱的笑、温暖的臂弯。血水混合着泪从我脸上滑落，可是他已经死了，死人是不可能再复生的，只是短暂的回魂。而我还想活着，我想要去县城念书，想要度过完整的人生。对不起了，妈妈。我跑到大坑边，操起扔在旁边的锄头，奋力挖掘。挖了没多久，锄头咣当一声碰到了什么硬物。我用手扒开土，草草一看，原来是穿衣镜。他能把照出死人真容的镜子也埋在了这里。我把镜子扔到一边，继续用力挖。妈妈的身影已经出现在了坡下方，正沿着坎坡往上快速爬动。我奋力地挖出那个蛇皮袋，把灰烬跟残渣全部抖出来，拼命在里面翻找。妻儿啊，不要翻呐、啊！妈妈已经翻进菜园，立即尖声嘶嚎。她尖锐的嚎声夹杂着哀求。她已经开始害怕了，她知道这里面有着能让她灰飞烟灭的东西。我摸到一个硬硬的角，那是相框，遗照的相框。我把那个烧得焦黑的相框摸出来，相片大部分已经烧毁了，但依稀还能看到小半张人脸。妻儿，不要看呐！我背对着月光，那人脸的真容被我自己的背给遮着，我看不太清，但背后的妈妈肯定看得清。于是我转过身，把相框举向哀嚎着的他。妈，你已经死了，你快看呐、啊，我都已经给你办过丧事了，这这是你的遗照。妈，你回去吧，你别再纠缠我了，我还想活着呢。妈妈发出钻心刮骨的嘶吼，抱着头凄厉无比的痛哭，可是他并没有以任何形式消失，没有化成灰，也没有散作烟。妻儿，妻儿啊！在月光的映照之下，就连他的脸也恢复了原状。那是一张伤痕累累的、伤心欲绝的母亲的脸。不要看相框，不要去看。他一边用哀求的语气反复劝说，一边伸出剩下的左手，颤抖着如履薄冰的靠近我。不要看，不要看什么？我心中的恐慌与仓皇，逐渐被莫名诡异的好奇心所替代。为什么他没有消失？看到证明自己已死的东西，不就会应该死去的吗？为什么他没有死去？为什么我的动作反而开始变得僵硬，思维开始变得呆滞了？我心中的不祥感越发清晰，仿佛连风都在尖叫着制止我不要看。然而，那万蚁噬心一般的无穷无尽的好奇心再次支配了身体。他撺掇着我的大脑，控制着我的手，慢慢转过相框。被熏得漆黑的遗照上，并没有妈妈的脸，那是一个留着短发、系着红领巾、笑容灿烂的半大男孩。这这是谁啊？这个人的脸型为什么跟我那么像？妻儿，是妈的错，都是妈的错，妈舍不得你呀、啊。妈妈跪在地上，悲痛的哭泣。我猛地低头看向脚边的穿衣镜，清冷的月光当头照下，在满是裂痕的镜中，我看到了那个、那个数天前差一点就看清的身影，披头散发、全身赤裸的歪扭身影。那并不是头发，那是在车祸当中被撕裂的皮肤，那并非是身体情长。是在车祸当中被扯断的脊椎，那歪扭的身形，是在车祸当中被搅烂的身体。我张开颤抖的嘴，那个身影张开黑洞般的嘴，污秽不堪的血从我俩口中一起流出，汇合在镜面上。我发出嘶哑的苦笑，我终于反应过来了，终于恍然大悟了。这数天以来，一直被我用悲伤与恐惧包裹起来的种种疑点：为什么我回到家的时候丧事就已经开始了？为什么丧事上大家都对我视而不见，没有一个人搭理我？为什么妈妈要烧掉那包里的东西？为什么她会在夜间送唱让死者归家的指路经？为什么村里的人都充满恐惧地看着我？为什么大姨看到我会直接跌坐在地？为什么妈妈要用尸体的肉做菜？为什么我还吃得那么津津有味？老婆婆的话在我耳旁飘渺地回荡：“小鬼哟、哦，小小的鬼娃子哟，你还不晓得吗？是回魂呐、啊，不能进阳食，因此需取阴食，取腐肉、烂根、蛆虫等阴煞之物为食，方可吊着一尸半命。活人慢慢被死人吸走阳气，死人慢慢被活人夺走阴魄。”最终，两个人都会变得不死不活、半死不活，变成两个活死人。只要让死人知道自己其实已死，就是看到能够证明他已经死掉的东西，就万事大吉了。死人会再次死去，生死永难聚呀、啊！我伸出像灰一样慢慢消散的手指，伸向嚎啕大哭的妈妈。原来是我呀！出车祸死掉的人是我。好 了， 回魂的故事演播完 毕， 感谢您的收听。本故事作者玄 夜， 由大凯为您播讲。